0: Cada septiembre celebramos fiestas patrias, o sea, las fiestas de la independencia del país. Y se celebran en enramadas. Interesante que a veces pensamos que no tenemos conexiones bíblicas o israelíes, pero sí las tenemos. Y, y hacemos enramadas en las casas, hechas de, de, de hojas, o a veces la gente planta las parras de la uva, de tal manera que crezcan como... Enramadas, así que no, no, ahora, ahora entienda por qué usted en el país donde nació hacen enramadas. Es que al fin y al cabo, todos tenemos un poquito de Biblia en nuestro país, así que nada es coincidencia. Pero para cerrar hoy, tuve la oportunidad de poder estar hablando con Pastor David y ver una forma de clausurar estas fiestas tan bonitas. Y hoy vamos a hablar de algo que me fascina, ¿vale? A mí me fascinan muchas cosas pero esta me fascina mucho. Mi fiesta favorita para mí es la Pascua, ¿sí? Pesaj, es mi fiesta favorita porque es la fiesta que me recuerda mi salvación, ¿cierto? El Cordero inmolado, que dio su vida en la cruz por ti y por mí y que nos dio salvación y vida eterna. Pero al pasar de los años, al madurar en la fe y al hacerme más mayorcito, ¿cierto? Y a tener canas que son solamente sabiduría, ¿eh? no hay que pintársela, son sabiduría. Sea usted orgulloso de sus canas. Eh, me recuerdan que además de que tengo salvación en Cristo, tengo una nueva posición en el mundo. Es una posición de transición. ¿vale? Entonces, si hoy se quiere llevar una palabra de esta prédica o conversación, quiero que se lleve la palabra pasajero. Entonces, la conversación de hoy, nuestra charla de esta tarde, se va a llamar Pasajeros con... Eternidad. ¿Ya? Si quiere anotarla, si usted es de los que apunta sus prédicas, se va a llamar así. Pasajeros con eternidad. Pero tengo dos preguntas para usted. ¿Cuántas veces usted ha sido un pasajero en su vida? ¿Cuántas veces usted ha sido alguien que está solamente pasando por ahí? ¿Cuándo fue la última vez que viajó? Algunos viajaron para acá. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su familia en su país natal? donde usted nació, le pregunto, ¿después de dos semanas usted no se sentía como raro? Y decía, mmm, ya como que no pertenezco ni aquí ni allá, ¿cierto? ¿No se dio cuenta que era como que estaba de visita y ya no éramos como de ahí? ¿Le pasó o eso le pasa solamente a, a mí que cuando voy a, a Chile a la semana ya digo, Uf, ya me quedan dos semanas más para volver a Londres y ya, ya empiezo no a despreciar el país, pero me siento como pasajero. Ahora, cuando usted se mudó a Inglaterra, a menos que haya nacido acá, cuando usted se mudó a Londres y decidió que Londres fuera la ciudad para que usted viviera, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo se sentía cuando llegó acá? A ver, piense. Llegó en enero, en febrero, cuando hace mucho frío, ¿cierto? Llegó a Londres y dijo, ¿dónde está el Big Ben? ¿Dónde está Peter Pan? ¿Dónde está Mary Poppins? No hay nada de eso. Hace frío, hay niebla. ¿Se acuerda cuando vio usted a los zorritos llegar a su casa y comerse la basura? ¿Se acuerda cuando las ardillas, las ardillas se metían en mi cuarto y se comían mis lápices, se los llevaban? Yo, la, me, yo no sabía cuando llegué a, crecer, llegué a los 17 años a Londres y cuando llegué me parecía todo muy extraño, como las películas, ¿cierto? Pero luego me voy adaptando y me hago como parecido y ya tomo té con leche, ¿cierto? Ya como galletas... A veces ya, ya, ya tú dices, son las 7 de la tarde y dices, ya hay que ir a acostarse, ¿no? Y como que uno empieza a vivir como muy british y luego ya se da cuenta que uno lleva sombrilla en el bolso, ¿cierto? Cierto que uno ya empieza a darse cuenta que cuando viaja a España dice, uff, qué calor, ¿cierto? Entonces como que empieza a darse cuenta que uno se empieza a acostumbrar a esto. Ahora, si usted nació aquí, pues... No sé cómo describirlo porque es diferente. Esto es lo que usted conoce. Pero cuando usted llega a un lugar y no es de allí, usted se siente que no es de allí. Hasta que usted se hace al lugar y usted dice, ahora ya soy de aquí. ¿Cierto? Cuando, eh, por ejemplo, las primeras veces que fui a Colombia me parecía todo muy raro. Porque decía, ¿qué es la pony malta? ¿Cómo se toma a la gente el azúcar en agua? Cierto, ¿qué es el lulo? ¿Alguien que me explique qué es el lulo? El lulo, una fruta así que así. Sí, para usted que la conoce sí, pero para mí que no la conozco, el lulo era una cosa rara. Yo pensé que el lulo era no sé, una cosa de otro país, otro mundo. ¿Y es rico? ¿Qué, qué es por qué se comen las arepas? ¿Por qué en Venezuela comen arepas? ¿Por qué en todo te parece raro cuando tú llegas a un lugar que no es tu tierra? ¿Cierto? Si usted viene a Chile va a comer empanadas, que son más ricas que las de Colombia, ¿eh? con todo respeto, pero, ¿cierto? Pero a usted le van a parecer extrañas, ¿cierto? Vienen con olivas, con huevo y la gente… Da... son riquísimas. Entonces, ¿cierto? Todo parece raro, ¿cierto? Ahora uno va a Ecuador y dicen, aquí se comen los guinea pigs, ay no, pero ¿por qué se comen los guinea pigs? Y dicen, tan delicioso, igual que en Ecuador, en Perú, y, uno, y los ve ahí con los palitos y las patitas, bueno, eso no llegaría a ese nivel, pero hacen un ceviche muy rico, ¿cierto? Hombre, sí, ¿no? Ahí, medio, medio, bueno, a ver los que no han traído ceviche, a ver si sí, en estos días… ¿Cierto? O uno a lo mejor viene a Europa y va a Polonia y comen mucho cerdo y dice, uy, pero madre mía, qué cantidad de cerdo comen en este país. O usted va a España y, y comen pan con tomate. ¿Y esto qué es? Todo es extraño cuando usted no es de ahí. ¿Lo pillo o no? Todo es extraño cuando yo soy un pasajero en un lugar donde yo no voy a poner raíces, sino solamente estoy de paso. La palabra pasajero es de paso. La primera vez que fui a Portugal me encantó el café. Yo dije, el café de Portugal es el más rico que hay. Ya, y de ahí no me he podido bajar porque me parece que lo hacen mejor que, que España y que Francia. Pero es porque paso por Portugal, ¿cierto? Paso por esta ciudad. Cuando usted pasa, a usted le gustan las cositas, pero usted no se hace al lugar. Si usted pensara que mañana usted se va a ir de Inglaterra, usted va a extrañar Londres cuando llegue a la otra ciudad o al otro país que va. Pero usted ya se fue. Entonces hoy le quiero contar una noticia, que usted y yo todos somos pasajeros, ¿vale? Entonces usted es un, un qué, un pasajero. Entonces abroches el cinturón que vamos a despegar y esto no es Ryanair. Entonces vamos a volar en alto para entender algo que Dios nos contó en esta fiesta de coche, las fiestas de las enramadas. En las fiestas de las enramadas, Dios le dijo al pueblo de Israel, mientras salgas de Egipto hasta llegar a Israel, la tierra prometida, morarás en, ¿en qué moraban? En tiendas de acampaña. Ya, yo lo quiero poner a pensar, ¿usted se ha mudado alguna vez de casa? ¿Y cuántas cosas uno tiene que no necesita? ¿Ah? Las cajitas de la cajita, de la cajita, de la otra cajita. ¿Cierto? Y uno se empieza a mudar. Imagínense la gente en Israel 40 años cambiándose de casa. Cada tres días, cada cinco días, cada diez días, cada dos meses. Usted dice, voy a poner mi tienda mirando a la palmera. ¡Ay, qué lindo! Voy a plantar aquí. Moisés, ¡vámonos! ¡Hombre, ya en serio! ¡Vámonos! ¿Cierto? Se acostumbró el pueblo a moverse, a estar en movimiento hasta llegar a la tierra prometida. ¿Vale? Ya con ese concepto claro lo quiero llevar a la primera parte de este día de hoy. Y hoy quiero hacerlo reflexionar en tres puntos de nuestra vida. Y el primero es, en esta tierra somos temporales. Segunda de Corintios 5, del 1 al 6, en nuestra primera fase bíblica que vamos a usar. Lo que le estoy contando yo, no lo cuento yo, lo cuenta Dios. Solamente le estoy narrando esta historia. Y segunda de Corintios 5, del 1 al 6, dice, pues sabemos, o sea, que Pablo da por entendido que al yo ser un creyente y un hijo de Dios, yo ya entiendo esta palabra. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña en la cual vivimos, ¿cierto? ¿Cuándo es que sucede eso? Si usted lo lee en los paréntesis, cuando muramos, dejemos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Ahora usted dice, pero si yo entendí que Dios me hizo. No, Dios usted lo hizo, pero es que ese cuerpo que Dios le va a regalar a uno cuando llega al cielo es otro nivel, o es sea, top. Ningún cirujano plástico ha hecho ese cuerpo. Nadie ha formado esa estructura Espectacular, Dicen que, dice la palabra de Dios que estaremos en el mejor punto, o sea, yo siempre que leo esto me alegro porque voy a ser alto, amén, voy a ser alto, voy a ser alto, voy a, voy a broncear con el sol celestial y no se va a engordar uno, va a estar six pack, todo fit, todo good looking, ¿cierto? Va a estar maravilloso, bello, ¿cierto? Bello como él nos creó, ¿cierto? Porque es que Dios nos hizo bello, lo que pasa es que nosotros no cuidamos esto y lo echamos a perder, Ahí está una puya. Bueno, entonces en, la, en según de Corintios 5, 1, 6 dice, y se lo voy a parafrasear a, a nuestros tiempos, ¿vale? Familia, ¿saben que cuando se nos desarme esta carpa en la que estamos viviendo ahora, o sea, cuando vamos al féretro, ¿sí? Vamos a recibir un cuerpo espectacular. Eso así como le haces tú a los jóvenes para digerirle la Biblia. Cuando usted va a un funeral, ¿cuál es la parte más dura del funeral? Piensa un momento, cuando usted va a un funeral de un amigo, de un familiar, hay una parte que es como muy dura para el ser humano y es ver el ataúd. Esto no es, ¿cierto? Entonces, los ataúdes en algunos países los abren, en otros semi los abren y en algunos países como aquí los cierran. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el que lo va a ver a usted es un chismoso que quiere ver si usted se murió mirando para la izquierda o para la derecha, ¿cierto? Entonces, lo van a mirar a uno ahí ni lo conocen. Y van, uy, el muerto, míralo, ¿eh? Usted durmió como dormido, claro, si se durmió, ¿cómo va a estar el muerto? Dejó los ojos abiertos. Y usted va a mirar ahí un cadáver. Pero cuando usted es un creyente, yo le tengo buenas noticias. Lo que usted está viendo en ese ataúd es una carpa, una tienda de campaña. Amén. ¿Está contento o no está contento? Pues entonces, dele un aplauso a Dios porque usted está contento. Muy bien. Y ahí va usted a la funeraria que le cobra los ahorros y lo demás por enterrar la tienda de campaña. Y le dice, mire, ¿le cremamos la tienda o se la enterramos? Lo que usted quiera. Lo que usted está enterrando, y hace un mes atrás dejamos partir a un gran guerrero de nuestra iglesia y tuvimos que ir a su funeral y cuando le vimos el ataúd dijimos, es que ahí no está él. Lo que está ahí es la tienda de campaña doblada, guardadita y lo que se va a cremar es una tienda de campaña. Porque ¿sabe dónde está usted el momento en que sus ojos se cierran? Dormido con Dios. ¿Lo pilla? ¿Somos terrenales? No, somos temporales. El 2 dice: el, lea el versículo 2: Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos cuál cuerpo. El cuerpo guapo, ese bonito que vamos a tener. Imagínense, six-pack, alta, delgada, delgado. ¿Cierto? Si usted es lisa, va a ser crespa. Si usted es crespa, va a ser lisa. Eh, o sea, un cuerpo espectacular. ¿Cierto? Nadie ha hecho ese cuerpo. Es maravilloso. Yo a veces me, pongo, me emociono y digo, lo malo es que no van a haber selfies. Entonces no va a haber Instagram. Entonces no va a poder postear su cuerpo. ¿Ya? Va a tener que... Nos vamos a mirar así en la iglesia y decir, uh, uy, pero bueno, ah, ya ves tú, si yo te dije que había que esperar, si esto valía la pena. Tanta dieta, tanta dieta, ¿para qué? Ya, entonces dice que nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Yo le pregunto a usted, ¿usted no se cansa? Ah, no, aquí no se cansa ninguno. ¿eh? ¿Usted, no se, ¿Usted no se cansa? Sí, ¿cómo llega el trabajo cuando tiene un día de trabajo loco? Llega a la casa. Si usted trabaja de camarero camarera, ¿cómo le tiene los pies al final del día? Así, ¿cierto? Si usted trabaja de mamá. Y dueña de casa, tiempo completo. ¿Cómo está usted cuando termina la jornada y los niños se duermen? Usted está con los pelos así que se los tira, ¿cierto? Ay, por fin se durmieron estas cositas llamadas niños, ¿cierto? Entonces, el siguiente versículo, el 3, nos da otra palabra más. Y nos va a decir que, pues, nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos más espíritus sin cuerpo, vale Y el cuatro, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, ¿qué hacemos? ¿Qué es el cuatro? Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, ¿qué hacemos? Gemimos y suspiramos. Ay, es que la vida es muy dura. Uy, no, es que ay, ay es que esto es tremendo. Ay, ay, mira, ay, ay. O se la pasamos todo el tiempo haciendo eso. Pero no es que queramos morir. Este es Pablo diciéndole a la iglesia. Iglesia, no es que usted se quiera morir. Y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien es que queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Cuando usted está en una situación difícil y usted es creyente y dice, ay, Señor, ojalá vinieras mañana para que nos vayamos ya de una vez y dejemos de sufrir. Siempre decimos esa broma, ¿no? A ver si viene el Señor, a ver si viene el Señor pronto, a ver si viene el Señor pronto. Porque... Hay algo en nosotros que nos llama eternidad. La palabra de Dios dice que la ley y... ¿Qué fue escrito en el corazón del hombre? La ley y la eternidad fueron escritas en el corazón del hombre. Cuando usted evangeliza en la calle y le dice a alguien, ¿Has robado? Y la persona dice, eh, sí, ¿qué te hace eso, oh ladrón? Ya se siente culpable. Porque la ley ya está escrita en el corazón del hombre. Creyente o no, todos tenemos ley. Y la eternidad también. Entonces, cuando usted va a un funeral de un no creyente, todos dicen, que descansen los brazos de Dios. Pero usted le dice, mmm, pero es que tengo una noticia para ti, que es que si no recibió a Cristo, ya. Entonces, esa sensación debería nosotros alimentarnos más el deseo de decirle a los demás, Cristo viene pronto, entregale tu vida a Jesús, para que el día que tú te duermas, despiertes en su presencia. ¿Amén? ¿Lo pilla? Vale, entonces, ¿somos temporales o somos eternos en la tierra? Temporales. Y donde somos eternos en el cielo. Entonces, luego dice, mira lo que dice el versículo 5, porque es que Dios siempre da una promesa y da un apoyo a esa promesa. Dice el 5. Dios mismo nos ha preparado para esto. O sea que Dios sabe que vamos a tener que suspirar un poquito. Y como garantía nos ha dado qué? Su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo. No es su amiga de la iglesia que le dice qué hacer. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios hablándole a usted. Pero mi pregunta es, ¿le dedica usted tiempo al Espíritu Santo para que le hable? Y aquí viene el punto que me quiero centrar y ayudarlo a pensar y piense conmigo en lo que vamos a hablar. Si usted es una carpa temporal, significa que usted tiene la facilidad de moverse, ¿cierto? La pueden mover de aquí, allá y de allá acá. Pero usted se mueve, si el Espíritu Santo le dice. Porque el pueblo de Dios en el desierto se movía cuando se movía la nube de Dios. Si la nube de Dios se movía, el pueblo hacía, vámonos. Ay, pero es que dejé plantadas las cebollas. Bueno, que la coja otro, me voy. Vámonos. Usted no pensaba dos veces, le decían, muévete, muévete. Y usted decía, vámonos, vámonos, vámonos. Porque la comunión de ellos era constante con Dios. Y en el camino se quedó Gente. Porque dijo, ay no, yo prefiero centrarme aquí, aquí está más bonito. Esta tierra tiene mejor dunas, tiene un río al lado y no llegaron a la tierra prometida. Entonces, en el caminar con Dios, Dios quiere que usted entienda, soy temporal, tengo una eterna, ¿qué cosa? ¿Casa o mansión? Yo diría una eterna ciudad con Dios. Entonces, mientras estoy aquí en la tierra, quien me mueve a mí es el Espíritu de Dios, no usted y sus emociones. Es el mismo Dios que le dice a usted, mueve tu tienda, muévela. Y usted va, la levanta y la mueve. ¿Ya? ¿Lo va pillando? ¿Está perdido? Si se pierde, me avisa. En Netflix, durante la pandemia, se hizo un documental llamado Minimalistas. ¿Cierto? Y había un chico que vivía con una mochila. Y esa mochila llevaba todo lo que un ser humano necesita para vivir y chanclas. Entonces él vivía por el mundo con un morral y con chanclas. Imagínese usted vivir solamente lo que está en el morral lo que usted necesita para toda la vida. Y yo me reía porque tengo tenemos una amiga que trabaja en una línea aérea, amiga de la iglesia, que dice que los vuelos más estresantes para ella son los vuelos Sudamérica, Estados Unidos, porque de todos los que vienen de Sudamérica vienen como con 45 mochilas puestas, las maletas de mano a reventar y todo, y les parece que se traen toda la casa. Y le digo yo, pero que es cultural de nosotros llevar mucho y usar poco, ¿cierto? O si no, miren las maletas cuando va a Israel. Ay, me dejas cupo. Ay, me dejas cupo. Ay, perdona, tienes un cupo para echar tres cremas. Entonces, lo que quiero decir es que Dios sabe que nosotros no tenemos esa mente de temporalidad, que nos cuesta creer que somos temporales y que empezamos a hacer lazos en todas partes, nos enganchamos aquí. De aquí no me mueve nadie, de aquí no me mueve nadie. No, 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 que el Señor dice, vete para, vete para, eh, para Australia. No, 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 yo me quedo aquí, el Señor me ama, el señor me, yo me compré una casa, ¿cómo voy a dejar una casa aquí? No. No, y no te mueves, entonces te quedas como el pueblo de Israel que se quedó en el desierto. Es dura la, dura la, el pensar así, ¿a que sí? Pero ahora le tengo más noticias. Que si usted es temporal en esta tierra, también lo que usted está viviendo es temporal. Esa es la, la mejor parte, ¿a que sí? Ay, lo estoy pasando genial, me está yendo bien en el trabajo. Sí, no pasa nada, eso es temporal, ¿eh? Ay no quiere que se va a acabar no, no es que se acabe, es cambiará entonces Dios nos habló en el Nuevo Testamento en Mateo 6, 19, 20 y aquí es donde yo me pongo nervioso porque cuando, por lo menos en mi Biblia cuando Jesús habla está en rojo y si usted es un nuevo creyente en la fe, lo que está en rojo no lo cuestione, no lo analice hágalo porque es mismo Jesús hablándole Dice, perdona al que te hizo daño. Ay, sí, pero es que, es que no es, sí, pero es que, es que perdona al que te dijo daño. Y dices, uy, uy, dar y se os dará. Ay, no, pero es como a mí no me dan. No, no, es que el Señor Jesús no te dijo si te daban. Dijo, dar y se os dará. Entonces, vamos a leer lo que el Señor Jesús dejó escrito y que Mateo capturó en el Evangelio y lo puso en el número 19 ¿Qué dice? Lo vamos a leer todos juntos. ¿Les parece? A la cuenta de cinco. 1 dos, 3 cuatro, cinco. Listo. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban, ¿sabes? lo más estresante es cuando éramos niños es ir a la playa y ver que la casa estaba más fea, porque la cerrábamos todo el año y cuando volvíamos en verano el óxido se empezaba a comer, las cerraduras, había que repintarla, entonces tú ibas un mes a la playa y te pasabas dos semanas arreglando la casa porque estaba fea. Y la polilla, ¿se acuerdan las abuelitas nuestras que le ponían a naftalinas, bolitas que olían horroroso, pero que las polillas no entraban? ¿Y ¿Se acuerdan que uno se acercaba a la abuelita de uno y tendría que oler como a naftalina, como la mami? Decían, no, es para que no se vengan las polillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las polillas? Cuando entra una polilla en su cuarto, ¿qué hace? Se come la, la ropa y le pone huevitos y se crían ahí y se comen todo lo que usted tiene de valor. Y el óxido, si usted esa casa de la playa no la pinta todos los años, esa casa se termina cayendo. Entonces, Jesús le está diciendo a usted y a mí, no hagas tesoros en la tierra porque vas a perderlo todo. Listo, ahí está la predica: No hagas tesoros en la tierra porque todo lo que piensas que tienes lo vas a perder. ¿Qué dijo el hombre sabio? Señor, yo tengo de todo, no necesito nada. Yo he guardado en grandes despensas maravillosas cosas que tengo, tengo todo seguro. ¿Y qué le dijo el hombre aquella noche? Le dijo, hombre necio, hoy mismo vienen por ti. O sea, todo lo que usted guardó no se lo va a llevar. Ahora, yo le tengo una noticia interesante. ¿A usted le gusta la evidencia? Yo le cuento que 10 de cada 10 personas se mueren. O sea, de todos nosotros aquí, todos nos vamos a morir. De alguna manera diferente, porque hay gente que se explaya, hay gente que a lo mejor se muere de viejita. Yo tenía un bisabuelo de 110 años. Y que, te, y que yo le miraba la boca y decía, ¿son de él o son de mentira? Y él me decía, son míos. Ah, y decía, vale. Porque era súper así, ¿no? En, y cuando tú hablabas con él, te conocía. Y se murió durmiendo la siesta. Vale. Lo cual significa que es duradero. 110 era la fecha de expiración suya. de él Pero ¿cuál es la suya cuál es la mía? Ojalá venga el Señor antes. Uno dice, ay, Señor, que venga el Señor, que venga el Señor. Pero si no viene el Señor... Usted en el pie, si usted se mira el pie, ahí dice, best before, ¿no? Dice, a, a, expiración, aral. Sería genial que uno dijera, ay, me quedan 3, 2, 4, 30, 40. No, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que Dios quiere que usted viva como temporal en la tierra. Como si usted supiera todos los días, me quedan 10, me quedan 15, me quedan 4, me quedan 6. Me da igual, porque no me quedan 5. Me queda la eternidad. Me quedan cinco aquí, pero la eternidad en el cielo. ¿Está contento por eso? ¿Le alegra que usted es una carpa, que usted la van a doblar y que usted se va a ir al cielo? ¿Está feliz por eso? De verdad, en la cámara está usted feliz. Entonces, donde esté usted, dígale amén y apláudele a Dios, que es bueno. Que es bueno. Si a usted, si a usted no le alegra, pues me preocupa, porque es que entonces, es que eso de irse en una caja, y que vengan gusanos a comerse todo lo que uno se cuidó en el gimnasio. es que ¿Me entiende? Todo lo que usted cuidó o lo que invirtió en, en transformaciones físicas y luego viene un gusano y se los come. No, no, no es justo, no es justo, no es justo. Ahora, ese versículo que Jesús le estaba dando a los discípulos, yo creo que se lo daba porque sabía que nosotros somos tendencia a acumular. hoarders, ¿no? Acumulones, queremos tener de todo en la casa. ¿Cuántas cafeteras tiene usted en su casa? Una sola, dicen. Gloria a Dios por los que tienen una sola. Yo tengo dos, pero sin querer, eh, no fue planeado. ¿Cuántas, cuántas zapatos? Uy, uy ya, aquí ya vamos, vamos a entrar, Me va a sentar mejor porque aquí, ¿Cuántos zapatos tiene usted en la casa? ¿20 de invierno, 20 de verano, 5 de primavera, treinta chanclas y nunca se las pone. Cuando usted empaca la maleta de vacaciones, ¿cuánta ropa mete usted que no usa? Y allá encima, en el lugar que usted va, compra y trae, ¿es ¿cierto? Es, cierto? es que yo creo que los hoteles cuando vamos a Israel son felices porque dejamos chancleta, zapatos, porque es que crema versus tenis, crema, el tenis se quedan, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted llega a la línea aérea y paga sobrepeso? Compres un tiquete mejor. Usted siempre está pensando en maneras de tener, y tener, y tener, y tener, y tener, y tener, y tener. ¿Por qué necesita usted dos carros? Ahora, si son 15 en la casa, claro que sí. ¿Ya? ¿Por qué usted necesita lo que no necesita? Porque Jesús sabía que teníamos un corazón avariento, codicioso. Todo lo que queremos tener. Tantos bolsos, ¿para qué? Si se pone el mismo, ¿Cierto? Tantas, tantos zapatos y usted viene, se pone los mismos porque le encantan, y ya como están torcidos y uno los, los tiene como que se va a caer de ellos, y uno dice, es que no los puedo botar, son tan bellos, ¿cierto? No hay peor cosa que te diga la abuelita, mijo, aquí le dejo estas cajitas. Ay, señor, ¿y ahora qué hago con estas cajitas que no sirven para nada? Pero son emocionalmente atractivas para mí. Entonces, mi campaña, mi tienda de campaña se hace tan pesada que ya no me puedo mover con facilidad. Y hay una, una, una cosa que siempre nos dice Sandy, saca lo viejo para que te entre lo nuevo. Me compro una cha, me, yo me compro una chaqueta, ya yo tengo la teoría en mi mente en casa, ya lo saben todos. Si yo me compro una chaqueta, una va para afuera. Pero eso que dos, no. Porque empecé a entender este concepto y Dios me empezó a hablar en esto durante la pandemia que yo decía, qué bobada tener tantas tonterías si andamos todo el día en chanclas. Qué tontería tener tantos zapatos para el trabajo si uno puede ir a trabajar en tenis y tener unos zapatos en el escritorio y ponérselos todos los días, hasta que se rompan. ¡Qué tontería! Porque es que Dios provee, pero Dios provee para que usted cuide, no para que se exagere y se llene de tonterías. Entonces, si yo soy así, yo no tengo mente de temporalidad, tengo mente de terrenal, como los que viven aquí. Ahora, la salvación de Cristo me hizo a mí salvo, que es el segundo punto. O sea, por Cristo... Ya no soy terrenal, soy temporal. Pero cuando Jesús me está hablando en ese capítulo, Mateo 6, 19, 20, miren lo que me dice en el 20, porque en el 19 me dice, Álvaro, no compres tantos zapatos porque ninguno de esos te va a servir. Álvaro, no inviertas tanto en tonterías porque ninguna de esas te vas a llevar. Porque yo les cuento una cosa, cuando yo vengo a nacer un bebé, no vienen con cheesers. No vienen con Converse. Yo no he visto un bebé nacer con Prada. Por más Prada que se ponga la mamá, nacen los bebés desnudos. Si es verdad, usted se ríe, pero usted y yo nacimos desnudos. ¿Sí o no? Y más encima nacemos y hacemos popó y chichi. Y la pobre mamá que no ha hecho nada malo se tiene que ensuciar de su popó y de su chichi. Y de tan bello el bebé. ¿Cierto? Entonces, cuando usted nace y yo nazco, nacimos desnudos. Hasta el momento que alguien nos tapó con una toalla. Y la toalla no era ni suya, era del hospital. Entonces, nacimos desnudos. Y cuando nosotros fallecemos, cuando dormimos, digamos lo mejor, y nos ponen esas bolsitas de plástico, vamos desnudos. Otra vez. Cuando usted va desnudo, ay, pero es que yo era gerente de, de Barclays en Londres. Y yo iba a la iglesia de SCI London, pero yo era gerente de Barclays, y, oye, tú ibas a la célula? No, no, porque es que, hombre, si es que yo soy gerente, o sea, vamos a ver, me vas a ir a la célula, ¿qué es eso? O sea, hasta que el pastor no haga una célula de gerentes, yo no voy a ir. ¿Cómo voy a socializar con gente empleada? O sea, nada que ver, ¿cierto? Pero, cuando tú estás en la morgue, estás al lado del empleado tuyo, y si la morgue está muy llena, ponen uno arriba del otro. Y cuando te vas al, al, al ataúd te plantan encima la tía la tía Eulalia que murió la ponen arriba tuyo porque hay que una mausoleo entonces van bajando las cajitas tú no tienes opción de lo que va a pasar contigo cuando mueres y no te mueres mejor ni peor porque seas ingeniero médico empleado o dueña de casa todos morimos igual así y todos nacimos así entonces la Biblia dice en el versículo 20 de Mateo 6, 19, 20, almacena tus tesoros en el cielo. O sea, Jesús le está enseñando a ellos, no sean cortos. Y luego les dice, háganlo así, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y el 21, y aquí tómelo, vívalo. Súfralo, aplíquelo y lléveselo para la casa. Donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Cuando uno llega al Señor, cuando uno conoce la salvación de Jesús, uno se pone muy contento, ¿no? Qué alegría, gloria a Dios, qué bonito. Conozco al Señor, voy a llevar a toda mi familia al Evangelio. Y al pasar de los años, uno empieza como que a flotar un poquito y dice, oh, bueno. Es que eso de ir al domingo a la iglesia, a las 12, es que, ay, es que da pereza, ojalá. bueno, vale, vamos a ir a la iglesia. Ay, es que eso de ir a la, a la célula, es que yo no quiero aprender porque ese líder es como un poco soso y, y habla mucho, entonces no voy a ir. Y empieza uno como a buscar razones por qué soltarse, pero cuando el creyente está en la UCI, y le van a decir, tenemos que amputarte una pierna, tu Espíritu Santo, ven ya, desciende con poder, abre caminos, Jehová de los ejércitos, intercesión, tra, líder, sí, la pierna, ore por mí, ayune, no coma nada, y no como nada, yo no como, queremos que Dios haga ya el milagro, pero mientras tanto, le dice el Señor a uno, vale, la pierna se iba a perder, pero tú podrías tener otro sentido, si hubieras, me, deja, me hubieras dejado a mí hacerte entender que eres, temporal en esta tierra ¿ya? entonces donde está tu corazón, donde está tu tesoro allí está tu corazón y en las iglesias de hoy en día lo triste y eso me encantó, me gustó muchísimo de las predicadoras de este fin de semana en el redil, era que todos iban como por un por un solo ritmo y era como arrepiéntete ¿sí o no? los que escuchamos era arrepiéntete ¿cuántos de ustedes usan Waze en sus carros para conducir? ¿cierto? Dicen que las mujeres le ponen el audio y que los hombres no. Que a las mujeres les gusta que les diga, turn right, turn left. Keep straight, on the second right, on the second left. Y dicen que los hombres no le ponemos, sino mute. Entonces vamos como, mm -hmm, mm -hmm. pero hay una tendencia que cuando el esposo y la esposa conducen juntos, el esposo se pierde. Porque ella le dice, es por aquí, Cari Y va para el otro lado, no, es por acá, es por aquí, Cari Y eso es una pelea segura porque se pierden. Pero lo bueno que tiene el Waze cuando funciona es que cuando tú te pierdes te dice reset y empieza a sonar. Tururur. ¿Se acuerdan? Y ese sonido es como... Tururur. Y tú te das cuenta que el, el Waze está pensando y está buscando y te dice devuélvete, devuélvete, devuélvete y tú dile para adelante, devuélvete, devuélvete. Y tú dices, ya llegamos a Luton. Ah, pero su vuelo era en Gatwick. ¿Qué ha sucedido, eh? Aquí yo ocupo ejemplos de gente que le ha sucedido. Vamos a Gatwick, era en Luton, hombre, si hubiera escuchado el Waze. Lo que hace el Waze es que usted lo reubica. Lo que hace el Espíritu Santo, que usted lo reubica. Entonces, si usted está desubicado hoy, dígale, ahora mismo, Espíritu Santo, reubícame. Vamos a decirle al Espíritu Santo a todos, Espíritu Santo, reubícame. No, pero no, muy poquitos dijeron, Entonces, los otros están todos ubicados. Vamos a decirle, Espíritu Santo, Santo. reubícame, o sea, ponme mirando para donde tengo que ir. Y a usted Dios le acaba de hablar hoy. Le dijo, señorita, señora, caballero, joven, no almacene tesoros aquí en la tierra porque se los van a comer las polillas. Y le dijo, ¿sabe qué? Pepito Pérez, si sí, usted me está mirando así con los ojos como, wow, sí, sí. Dios le está diciendo a usted, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y por eso es que nosotros como creyentes dudamos del poder de Dios, dudamos de que Dios es fuerte, dudamos que Dios lo puede hacer. Cuando usted le dicen algo, usted dice, no lo sé, que no lo siento. Pero es que Dios le está diciendo, métele por acá, métete por acá, comprométete, enfócate, alineate todo termina como en T, ¿cierto?, porque Dios quiere que entendamos que en esta tierra solamente estamos de paso y que no pensemos que los triunfos físicos son grandes logros al fin y al cabo. Una de las cosas que me, de, me decía en mi trabajo, tenemos algo que es como, ¿cómo se llamaría la palabra? Eh, una persona que te ayuda a que te desarrolles, ¿no? Siempre hay como un ayudador eh, profesional para que tú seas importante. ¿cierto? Y había un proyecto que yo hice en la pandemia, que Dios me lo iluminó, ciertamente fue el mismo Señor que me lo iluminó porque no se me había ocurrido y lo empecé a hacer y empecé a ir a la universidad donde yo trabajo aún con la pandemia. Era uno de los pocos que iba ya como astronauta, pero yo iba y empezaba a trabajar con el ser robótica y monté un proyecto. El proyecto funcionó maravillosamente porque cuando Dios va contigo las cosas van saliendo bien y yo dije, bueno, Dios es bueno, mira... Que me, y me lo divertí. Y me dice esta persona que desarrolla profesionalmente, me dice, deberías proyectar eso en una conferencia. Y yo, ay, ok, vamos a hacerle caso a esta señora. Y me fui a la conferencia que ellos me arreglaron. Entonces, te pagaban el hotel, te pagaban el tren y te llevaban allá. Y tú te subes al, a la tarima y le cuentas a un montón de gente que tu proyecto funciona. ¿Vale? Y todo el mundo te mira... Y te mira con cara de interés y por dentro están pensando, tengo que ahora llegar a casa y poner la lavadora y tengo que luego comprar los tiquetes en, del, del vuelo. O sea, la gente este, está haciendo así, pero no están ahí. Entonces tú te sientes como que estás dándole a la gente algo que no tiene valor. Y cuando me bajé de la, de la, de la tarima, la gente te aplaude, yo me siento y me pongo a pensar y digo, ¿y esto para qué sirve? En realidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? La Biblia dice, cuando ayunéis, no digan nada. Porque cuando lo dices, ya has recibido tu recompensa. Entonces yo dije, es una pérdida de tiempo hacer esas cosas. Porque, ah, pero tengo que hacerlo por el, el CV. Y bueno, cuando me bajo, vuelvo a Londres y digo, so, bueno, ¿qué tal? Te fue yo, bien, bien. Pero no sentí que era nada del otro mundo. Y me acordé de esto. Donde está tu tesoro, allí están los deseos de tu corazón. Porque cuando tú empiezas a decidir, es que tiene que ser una cosa que ustedes tienen que decidir. Cuando yo decido que mis corazón, los tesoros de mi corazón están con Dios, a mí me alegra más lo que hago con Dios que lo que hago afuera. Entonces me agrado, me divierto más con los logros de con Dios que los logros de fuera. ¿Y de qué sirvió presentar? Eh, pues darle un poquito más de emoción a la universidad, a la que trabajo. Pero para mí seguí más conocido. Pero ni fu ni fa. Pero hay gente cristiana, creyentes, que viven de eso: de la fama, de la importancia. Van al trabajo y hablan con su jefe, le dicen: Jefe, mire, no sé qué, yo merezco un aumento de sueldo, yo soy muy valioso para usted. Usted no haría nada si no fuera por mí. Míreme a mí, mire esta cara, mire esta cara, mírela, mírela bien, mírela, mírela cuando sea famosa, mírela. Y, usted, y es que como. Y empezamos a decirle al Señor, levántame en el trabajo, Señor, hazme grande en el trabajo, levántame, levántame. Y cuando los levanta Dios, se les olvidó quién era Dios. Beyoncé cantaba la alabanza. Whitney Houston cantaba la alabanza. Ahí le dejo. Ahí se lo entrego. Cuando ya nos levanta Dios y no fue inspirado por Él... Entonces yo me olvido quién es mi proveedor. Entonces, ¿les ha ido bien? Claro. Pero Whitney Houston se suicidó. ¿Ya? Y Dios te dice, si tú todo lo guardas aquí en la tierra, esto se envejece. Más si lo guardas en el reino de los cielos, nadie lo toca, yo te lo cuido. ¿Ya? Entonces, vamos a ahorrar, ¿les parece? ¿Quieren ahorrar? Bueno, esta era la introducción. Bueno, entonces en Primera de Corintios 3, 11 al 15, hay un secreto, un secreto bíblico. Que a lo mejor te lo ha leído en su devocional y quiero que lo mire con más calma. Cuando Pablo le estaba hablando a los corintios, que es Grecia, él sabía que era gente muy muy bien puesta. Financieramente no les faltaba nada, tenían, o sea, estaban bien pero le está dando una instrucción, le está diciendo que nadie puede poner un fundamento distinto el que ya tenemos. Un fundamento es la base de una construcción, que es Cristo Jesús. ¿ya? El, el 12 dice, el que edifique sobre este fundamento, o sea, el que edifique sobre el fundamento que es Jesús, podrá usar una variedad de materiales. ¿ya? Los que son de construcción, los que saben de construcción, saben que el oro, la plata... Y las joyas tienen un gran valor. Pero la madera, el heno o paja, no tanto, ¿cierto? Pero el día del juicio, el fuego, ¿qué es lo que va a pasar? El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de, algún, de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, el 14, ese constructor recibirá una recompensa. El 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Cuando se va al, al Caribe, las, las, se tienden a hacer esos estaderos que tienen techito como de, de totora, de paja, no sé, de un material como muy fresquito, ¿cierto? Pero que llueve y el agua no pasa, pero si ahí hay un incendio, eso, ¡pum!, se quemó. Y no queda rastro alguno de eso. Pero cuando hay un incendio en una casa que está hecha de materiales de buena calidad, la casa se pone negra, quemada, llena de jean, llena de humo, pero resiste a que sí. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor. Dice, si ustedes empiezan a construir en este cimiento que es Jesucristo, o sea, cuando yo empiezo a construir mi vida en Jesús, yo tengo dos opciones. O llevo materiales baratos o llevo materiales caros. Pero los materiales caros cuestan y hay que mandarlos para arriba. O sea, cuando usted va a a mandar materiales hacia el cielo, se ven como extraño, ¿no? Como, bueno, voy a mandar un poquito de oro. O sea, ya no hace falta, no hace falta. Pero dice la palabra de Dios que en el día en que yo salgo y una alma es ganada para Cristo, ¿qué se gana en el cielo? Se gana una alma para, para Cristo, claro. Pero yo que voy ganando como coronas, pero voy ganando también cosas que yo estoy ahorrando. O sea, cuando yo empiezo a ahorrar en el cielo, eso perdura. Cuando usted ahorra aquí en la tierra, se acaba. ¿Ya? Yeah. Se quedó en silencio. Están todos como muy silenciosos. ¿Dónde está ahorrando usted? Entonces ponga en su cuaderno de apuntes o en su iPhone cuánto tiempo dedico yo preocupándome. Y la próxima vez que se preocupe, póngase un timer. Y cuando empiece, mm, me voy a preocupar un ratito. Ven. Y usted se sienta ahí y empieza. Ay, ay, Ya llevo, ay, ya llevo cinco minutos. Ay, pero es que... ¿Cuánto tiempo usted se preocupa? Hay mucha gente que tiene úlceras, enfermedades, por preocuparse. Ahora le pregunto, ¿tanto preocuparse usted logró que se solucionara la situación? Seguro que no. Y ahí está usted todavía aguantando el dolor. Entonces... Si estas tiendas de campaña llamadas Zucat o tiendas de acampar son flexibles, significa que yo entonces me tengo que ir moviendo en el caminar con Dios. O sea, yo voy llegando al destino. Pero en el caminar, seguro Dios va a decir, ahora muévete para acá un poquito, vale. Muévete un poquito a la derecha, muévete un poquito a la izquierda, muévete para acá. Pero Él sabe que en mi corazón, yo voy caminando con Dios y digo, ay, Señor, pero es que yo quisiera ir un día a la playa. Y, o sea, Él sabe que en mi corazón, mientras yo sirvo con Él, hay deseos que tú no verbalizas. ¿A ti le ha pasado que a veces Dios le da algo que usted ni siquiera lo alcanzó a orar? ¿O no? Alguien le llega a la casa y le dice, mira, pensé en ti, y le llega un iPad. Y digo, uy, gracias. Y yo digo, señor, señor, gracias. No lo había orado, lo iba a orar mañana, pero mira que, ¿cierto? O usted, usted, va, o usted va así y dice, ay, yo quiero ir a Israel, yo quiero ir a Israel, yo quiero ir a Israel. Oye, que sí, que tan sembrado. ¿Cómo que sembrado? ¿Qué es eso? Ponlo en inglés. Sembrado significa que alguien te ha dado un poquito para tu peregrinación. Oh, ¡Wow! Entonces, como ya está paga, ni modos, tienes que seguir pagando porque ya te cogieron una clase. Entonces, te inspira, ¿cierto? Entonces, Dios sabe que hay cosas que nosotros anhelamos, pero lo que Él quiere, no es que no, Él no quiere. Yo quiero que no se vayan a asustar hoy y se vayan a ir mal a la casa pensando, pues no voy a orar más. No, sino que Dios quiere que tú anheles cosas. Lo que pasa es que dice que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, si ahora hago un switch y pongo mi tesoro en el cielo, lo que saque en la tierra, Dios lo provee Él mismo. Qué diferencia, que sí. Ahora cierra sus ojos un momento, que no se duerma. Cierra sus ojos. Y póngase a pensar en el sueño de su vida. Véalo en su mente. Usted lo está imaginando, ¿cierto? Ahora abra sus ojos. Ya, ese sueño, ¿dónde está? Pero despiértese. ¿eh? que bueno los que se quedaron ahí como dormidos, como que. ¿Ya vio el sueño? ¿Cierto? Vio la casa con la piscina con el carro, con el gato, el perro y los 2.5 hijos, ¿cierto? ¿Ya vio eso? ¿Cuántos de ustedes vieron en su sueño, Señor, veo a mis hijos misioneros? Veo a mi familia dando células en lugares raros del mundo donde nadie llega. Muy poquitos. Porque nosotros queremos en la casa. Queremos el carro, queremos, eh, la, la, eh, la, yo qué sé, los solteros desesperados, quieren la novia que llegue ya, ¿cierto? Y las solteras dicen, cuando llegue el príncipe azul, lo que sea. Normalmente, cuando cerramos nuestros ojos y hacemos un sueño, siempre se trata de mí. Y casi muy pocas veces se trata de Dios. Siempre es yo, 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 yo. yo. Entonces, ¿por qué? Y cuando nosotros hablamos... Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermano? Bendecido. Bendecido. Sí, usted también bendecida. Ah, muy bendecido. Bendecido estamos los dos. Pero usted por dentro está pensando, vengo a la iglesia para que Dios me dé una casa. Vengo a la iglesia para que Dios eh, me dé tal. Vengo a orar a la vigilia para que Dios me dé. Vengo, vengo para que Dios me dé. Así nos lo pasamos. Voy a Israel para pedirle al Dios. Voy a Israel para pedirle a Dios. Ah, qué pereza. Si cuando nosotros orábamos por las novias en el, en el muro, nos decían, ora por la novia con todos los detalles. Yo me dediqué a echarle todos los detalles. Al año siguiente me dijeron, no, no, quiten todos los detalles y pídale al Señor lo que necesitan. Y yo, hombre. Le dije, vale, amén. Y cuando me fui del muro y cuando volví, le dije, sí, señor, pero la haces delgada, alta y morena, ¿eh? Y Clespa. Eso sí no te lo quito, amén. Y me fui, y ahí llegó. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo, yo quiero que se lleven algo de esta prédica, que entiendan que si ustedes hacen tesoros, que nosotros, perdón, no ustedes, nosotros, hacemos tesoros aquí en la tierra, esos tesoros se acaban. ¿Cuántos planeamos la boda? La boda, que tiene que ser como la del príncipe Williams. ¿cierto? Todas las mujeres que el vestido largo, con la cola larga, y para qué, si lo van a pisar y se va a caer, ¿cierto? Que las velas tienen que ser perfectas, que todo tiene que ser maravilloso. Y cuando llega la boda, le aseguro que el que más, menos disfruta son los novios. ¿Sí o no? Porque no se sé la pasa qué foto, qué foto, qué foto, qué foto. Mira aquí foto, que cuatro foto, lo van a borrar a uno con tantas fotos. Y uno no alcanza ni a disfrutar las velas, ni los canapés, ni la carne, ni nada. ¿Sí o no? Para los que se van a casar pronto. Es que uno se estresa un mes, las novias haciendo dieta, todo. Porque queremos que sea perfecto. Pero si, también, pero si hiciéramos ahora un cambio hoy, y e hiciéramos así, como dice el Waze, ¿te acuerdan? Reseteando y miráramos a Dios y dijéramos, ¿sabes qué, Señor? De hoy en adelante voy a sembrar en el cielo, voy a enviar los ingredientes que tú necesitas, pongo mis ojos en ti y tú provee lo que yo necesito. Amén. Y así caminamos felices. ¿Sí o no? Bueno, apláudale a Dios si usted decidió hacer eso. Pero de verdad, de verdad, de ¿verdad, de verdad? De verdad tiene que decidirlo. Usted está orando por sus hijos. Oiga, entréguele sus hijos a Dios que no son suyos. Si cuando nació mi hija, yo entendí, nació ya, es del Señor. Pues ya está. Ya, ¿para qué nos complicamos la vida? Yo más bien tengo que orar, Señor, dame sabiduría para criar esta cosita chiquitita y luego se haga una cosita grande y luego sea para ti, para tu servicio. Porque, ¿qué más van a hacer ustedes con sus hijos? Ahora usted los envía a la universidad, les paga colegios privados, les paga tutorías, les paga de todo, para que sean mejores que yo, dicen muchos. Y a veces se quedan pegados y sufren. Pero cuando nosotros que hemos conocido la salvación de Dios, deberíamos pensar diferente. Deberíamos decir, voy a invertir a mi hijo en Dios. Se lo voy a entregar de vuelta porque somos temporales. Entonces, no sé cuánto tiempo voy a estar más aquí. No sé cuánto tiempo más nos vamos a quedar juntos. Pero somos temporales. Y en el camino tú proveerás las cosas que ellos necesitan, como la universidad, como el grado, todas esas cosas. La primera vez que me tocó servir a la iglesia, cuando ya me puse serio y espiritual, y dije, hoy quiero servir! A, a, a mi líder de célula, le digo, ya quiero servir, quiero hacer algo en la iglesia, no sé, no qué sé, pintar, no sé, cortar un árbol, no sé, hacer algo, porque me aburro sentado ahí, yo quiero hacer algo. Porque cada vez que venía Emma y predicaba, yo decía, oh, wow, yo quiero, uy, yo quiero, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me, alguien predicaba misiones, yo decía, pa, ya voy yo. Y ahí, después decían, es que eh, para levantar iglesias, uy, me gusta eso. Yo, yo era como medio raro, porque carnal, pero raro, ¿sí? como carnal espiritual hasta que ya fui entendiendo, dije, me tengo que poner serio con Dios. Y le dije, a, le dije a ellos, mira, quiero hacer algo, no sé, ¿qué puedo hacer? Me dicen, pues ya está, vas a ser parte del Club Shalom. Anda ya. Y el Club Shalom era la pandereta, todas las canciones de Paul Wilbur, y hacíamos todas las canciones de Paul Wilbur, y Ronnie, Ronnie, Bad Zion y hacíamos todo lo que era el Club Jerusalén, el Club, el Club Israel. ¿Y cuál es la idea del Club Shalom? Era incentivar a la gente nueva que llegaba a la iglesia a amar Israel. Uy, yo era feliz porque tenía un amor a Israel dentro mío muy extraño, como nunca había ido y ya lo amaba. Y le decía, ay, ¿de qué? Y hablábamos y íbamos y conversaba a alguien nuevo. Hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros vamos a Israel, ta, ta. Y yo nunca había ido a Israel. Y entonces ese año me dijeron a mí, ¿por qué no organizas con nosotros la peregrinación? Y te vamos a enseñar cómo se hace. Excel y todo el cuento. Hicimos todo ese proceso y cuando yo me embarqué a ese llamado de servir en eso, yo le dije a, a la pastora, le dije, mira, pasa es que yo estoy estudiando y estoy en el último año y para mí yo no tengo plata para ir a Israel, o sea, yo te muestro la cuenta del banco y las polillas y el óxido ya llegaron, <ríe> ya se comieron todo, porque soy estudiante y digo, no tengo ahorros, entonces no sé cómo hacerlo te, y a ti te dan beca, le digo sí, pero la beca llega al final, pues ora, ayuna y sirve, ¿Sí? muchas veces le decimos a ustedes ora, ayuna y que, para adelante lo que venga. Ahora, y vale, vamos. Entonces, me iba hasta tarde a la lista, llamaba a cada persona: Hola, tú vienes de Israel. Si ¿Sí me mandas eh, una fotocopia de tu pasaporte, todavía no había WhatsApp, entonces había que la fotocopia. Bueno, meses trabajando en eso y Dios proveyó mi peregrinación. Sobrenaturalmente llegó el dinero y me fui y volví. Y dije: Uy, no, esto es que Dios es así. Uno tiene que tirarse al agua y Él lo hace nadar. ¿Sí? Si usted no se tira al agua, va a mirar la orilla toda la vida. Y va a ver a los que están nadando ahí al fondo. Entonces yo dije, me tiro al agua. Entonces dije, entendí. Dije, ya está, claro. Si aquí dice la palabra de Dios, no almacenes esto solo en la tierra, los voy a almacenar en el cielo. Y luego tú dirás lo que harás. Yo era soltero, guapo, más guapo porque era más, más joven. ¿sí? No me miraba a nadie, pero me daba igual. Yo estaba enamorado de Dios. No enamorado de nadie más, sino de Dios y ya está. Entonces, todo lo que fuera pro-Dios, yo era, oye, sí, señor, pro-servicio por la iglesia, iba y le metía la mano. Y en un momento dado, eh, yo soy el mayor de los tres, y tú sabes que cuando uno es el mayor, o es tu culpa, o por qué lo hiciste mal, ¿cierto? Es como que siempre le preguntan a uno, o cuida a tus hermanos. Y mi hermano menor, los hermanos menores de aquí de la iglesia saben, todo es gratis y en bandeja, ¿cierto? No se esfuerzan por nada, les llega todo, quiere un carro. ¿Quiere un carro? ocupe el de su hermano mayor que se lo va a dar, es decir, fácil. Entonces, me acuerdo de que llegó una, en un evento y como ya había hecho la peregrinación, me habían dicho, oye, ¿sabes qué? Vente al, al Congreso Internacional, que necesitamos que alguien venga, que hable inglés, para a veces traducirle a la pastora. Yo, vale, ¿cómo decir que no? Si ya yo, yo vi la mano de Dios una vez, me voy. Y mi hermano, Vix, el menor, se me coló al viaje y me dice, ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, vale. Entonces le dije, a mi papá que te dé? No, es que no. Y quiero que me invites tú, bueno, entonces digo yo vale y le invité y nos fuimos vale y estando allí, mira cómo es las cosas, ¿eh? Ahí, por eso les preguntaba, tienen alguna oración que ustedes no verbalizan y estando allí llegamos allí y Miami es muy grande y no hay transporte público como aquí, como, entonces me dice la, la dueña de la casa, me dice hijo aquí tiene un carro y con eso se moviliza usted para donde quiera, y yo, Uy, okay, bueno vámon. Un convertible, escapotable, o sea, nada que ver, otro nivel. Y yo soltero, imagínate, dije, no, pero vaya. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a dar vueltas por Florida. Y me dice mi hermano, me dice, ay, pero yo te quería preguntar algo, ¿sí? Le digo, que estamos una semana aquí, ¿por qué no vamos a Disney? Y yo le dije, ¿y, le dije, ¿Y quién paga? Tú. Ahora, cuando lo vean el domingo, se lo dicen, ¿vale? Y Le digo yo, ah, o pago yo, vale, pues claro, obvio. Entonces le digo, bueno, miremoslo, 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 miremoslo. No, no, no miremos mucho, mira, está todo el mapa, el GPS te lleva a un 45 minutos de aquí, pero ya lo había organizado. Vámonos pues. Y nos fuimos y la pasamos de maravilla. Éramos como dos niños felices de la vida en Disney, ¿me entiendes? ¿Qué tal y todo lo demás? Pasamos unos buenos días allí y nos volvimos. Y yo le dije, Señor, si tú eres así cuando yo no alcancé ni a verbalizar que quería ir a ese lugar. Y este niño que tiene 18 años, que no le trabaja a nadie un día, todo lo logra solamente abriendo la boquita. Entonces, esto funciona así en el cielo. Si yo necesito, pedid y se os dará. Dad y recibiréis. Entonces, aquí habían dos predicas. Él había aprendido que simplemente el decir, blah, Dios respondía y yo tenía que entender que yo tenía que, bla. Para recibir luego. ¿Lo van pillando? De ahí para adelante, Dios me, me mantuvo dando vueltas, vueltas y vueltas, viajando sin parar. Y yo no lo había dicho al Señor, verbalmente jamás. Pero cuando Emma predicaba, yo me sentaba y contaba la historia de las misiones, yo decía por dentro, yo quiero viajar así también, como lo hacen ellos. ¡Qué emoción, qué emoción! Y Dios me ha llevado a lugares que yo no pensé nunca ir. ¿Por qué? ¿Lo hice yo? No. Lo hizo Él entonces yo les quiero invitar a que usted se salga de la zona de confort y entienda que usted es temporal deje de hacer tantos tesoros en el, la tierra y empiece a disfrutar de las cosas que Dios le está dando si Dios lo tiene usted sirviendo en la cafetería sirva con gozo, es temporal Dios lo va a levantar ya, Dios lo va a levantar si usted hace las letras, hágalas bien porque Dios significa que tengo que parar Dios, Dios lo va a levantar lo van pillando o no ¿Quieren probar a Dios o no quieren probar a Dios? No, no se nota, no se escucha. Sí. Señor, perdónanos porque están dormidos. Pero <risa> Pero yo todo lo que le estoy contando aquí a usted le suena extraño. Uy, está hablando de él, qué pereza. O, ay, claro, como, como él es joven y yo soy mayor. O, ay, no sé, no lo entiendo, ah, que siempre predican de lo mismo. ¿Seguro? Vamos a ir a Romanos 12.2 para terminar y romanos 12:2 nos confronta con esta realidad y nos dice romanos 12:2 que nosotros tenemos que renovar nuestra mente y que no imitemos las costumbres de dónde de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar familia si usted no da nunca le dan si usted es generoso o generosa, va a recibir mucho, porque es bíblico, dad y se os dará, ¿cierto? Con la misma vara que yo mido, seré medido. ¿Qué es, más, ¿Qué es más bonito, tener la mano así o tener la mano así? ¿Tener la mano así? Mira, te doy, te doy un dulce, mira que estar todo el tiempo, ay, me das un chocolate, ¿cierto? Es, es dar, Dios sabe que somos capaces, pero nosotros tenemos que decidir hacerlo, porque somos temporales en esta tierra, somos temporales, ¿qué somos? Temporales. Entonces, si usted quiere ser misionera y quiere ir al mundo entero, pues levántese y evangelice, y váyase a evangelizar y diga, yo voy a hacer esto, Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón y no me voy a quedar dormido. En vez de estar haciendo todo lo que usted hace para que su jefe lo suba de puesto, Usted está temporal. Cuando usted muera, alguien va a coger su puesto. Cuando usted muera, alguien se va a pelear su casa y le van a aparecer hijos que no existían. ¿Es así o no es así? Se muere la abuelita y aparecen tres tíos. Oye, pensé que mi papá era hijo único. ¿Ah? No, pero es que hubo un desliz, ¿cierto? Y quieren pelearse las cosas materiales. Pero la Biblia decía eso o no lo decía haz tesoro aquí en la tierra y verás como el hollín y el óxido se lo calcomen más, hazlos en el cielo que nadie se los va a comer y Dios los va a premiar y los va a levantar entonces cambia su manera de pensar dice Romanos 12.2 entonces aprenderán a qué a conocer qué la voluntad de Dios que es? Sí. dele un aplauso a Dios porque es bueno Es buena, es agradable y es perfecta. Dios sabe que usted es una tienda temporal, que un día va a ser doblada y puesta en una cajita, enterrada o incinerada, depende como quieran deshacerse de usted. ¿Cierto? Y, pero Él sabe que cuando usted cierra sus ojos aquí en la tierra, Él lo va a estar esperando para que los abra en el cielo. Y en el cielo, ese espíritu que va a subir, Él le va a dar el cuerpo glorioso del que estamos hablando. Ya, Eso ya es garantía. Pero le dijo el Señor Jesús a su pueblo, mientras estés aquí como extranjero, o sea, mientras yo vaya caminando como pasajero, no te hagas tesoros en la tierra porque todo lo que atesores aquí se va a podrir, se va a dañar, se lo van a robar, te lo van a quitar, en el cielo no, 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 no. Entonces, si usted quiere viajar para servir al Señor a una misión, hágalo orando, pero sirva. Señor, envíame misionero. Pero llega tarde a la iglesia, nunca viene. Entonces, ¿cómo lo van a mandar de misionero? <risa> Oye, ve para Francia. Ay, no, qué pereza. Entonces, ¿qué es misionero? <risa> ¿Sí o no? Es, 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 es irónico, pero es la realidad. Dios le regala air miles para que usted viaje. Dios le regala las herramientas. Pero usted tiene que entender, yo soy una tienda temporal en la tierra. Y mientras usted está aquí en la tierra, temporalmente, ¿sabe qué tiene que hacer? Y le voy a dar esta frase y si le gusta la puede apuntar. Y esta frase la mencionaron dos predicadores en el campamento. Y dice así, en cuanto más oscuro está, más brillamos nosotros. Somos como estrellas, luz en la oscuridad. ¿No nos dijo Jesús que nosotros éramos luz? ¿Es así o no es así? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz y si nosotros somos con Él, somos luz. Dijo el creyente es como luz que no se pone debajo de un talmud, sino se pone en alto para que ilumine el lugar. Entonces, la frase era, en cuanto más oscuro está, más brillamos nosotros. Somos como estrellas que brillan en la oscuridad. Yo cuando escuché eso, dije yo, cuando le decía al Señor, púleme la, púleme la palabra. Yo le decía ayer en la mañana al Señor, dije, dame una palabra, dame una frase y la escuché dos veces y dije, no, esto tiene que ser de Dios porque dos veces no es coincidencia si usted va a luchar por subir de cargo usted se va a cansar pero si usted va a luchar por el reino de Dios usted no se va a cansar y naturalmente lo van a subir de cargo ¿lo ¿No pilla? con Dios funciona diferente, familia usted está cansado, cansada arrugado o arrugada sin, sin faltar el respeto a nadie eh, enfermo o enferma es porque usted lleva años preocupado años criticando lo que Dios le está dando usted mira su casa y dice que fea mi casa soy extranjero aquí eso es ser mal agradecido usted tiene que decirle Señor gracias porque esta casa que tengo es temporal vendrá otra mejor porque con Dios todo es temporal. Señor, gracias porque ahora mismo estoy soltero. No se ponga triste, compañero. Que después que se case, va a estar pidiendo pastoral. ¿Y ahora qué hago? Mira, esa señora, la mujer que Dios me dio. Mira, la mujer que Dios me dio. ¿eh? Y después llegan los hijos. Mira, la mujer y los hijos que Dios me dio. Si esto no se acaba. Usted es temporal. Entonces, ¿para qué se entierra la tierra? Yo le invito a que hoy le saque las las cacharritas esas a su carpa y levántela y diga Señor cuando tú digas aquí nos movemos cuando tú digas dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios sopla y no sabemos de dónde pero los hijos de Dios entendemos cuando es el Espíritu de Dios hablando y uno se para y se mueve el problema es que hay gente que se para por emociones y hay gente que no se mueve por religiosidad porque quieren hacer todo por religiosidad para satisfacer a Dios yo te digo una cosa Dios dijo que ninguna obra para Él era valiosa después de Jesús dijo ni un sacrificio que hagan me vale solo un corazón obediente y humilde Qué fuerte ¿ah? ¿eh? nosotros dándonos ahí con éxito. El... finalmente ya vamos a terminar buena y agradable y perfecta es la voluntad de Dios entonces quiero que se queden con esta palabra si Dios me trajo a la fiesta de Sukkot y me está mostrando una cartita de cuatro palos y una tela encima y abajo muchos frutos entonces me está diciendo Dios yo te proveeré todo pero necesito que te muevas muévase muévase ya Sáquese el, el confort de, 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 de su posición en el trabajo. Sáquese esa mentalidad que, que tenemos muchas veces de, de que somos extranjeros acá y tenemos que lograr muchas cosas. no Tenga la mentalidad de extranjero en la tierra para siempre porque somos temporales en la tierra. Y un día volveremos a Dios y Dios nos va a estar esperando con sus brazos abiertos. ¿No le agrada eso? La próxima vez que vaya a un entierro de un creyente, recuerde, ese no es el creyente, ese es su carpa esos creyentes que se han ido antes que nosotros están mejor cuerpos espectaculares acuérdese tenga fe cuerpos gloriosos, hermosos es que así nos hizo Dios entonces si usted está hoy cansado vamos a entregarle al Señor ese cansancio ¿les parece? vamos a entregarle esa carga porque es que esta es la fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría donde yo tengo que decirle Señor yo estoy listo para moverme vamos, vamos, ¿para dónde vamos? mira, lo que más alegra es cuando uno ve a los cristianos como todos así, como listos. En Israel, cinco días después, levantándose a las cinco de la mañana, todavía están así. Leóncio y yo llegamos a la mitad, veníamos descansados, dormimos. ¿Sí o no, Veníamos listos para caerles a la cuarta día. Y ustedes, yo los miraba y decía, están llenos de energía. Cómo se nota que están haciendo la voluntad de Dios. La gente en Jerusalén, ay, voy a orar. Y aquí vamos a orar. Oh, en serio. ¿Cierto? Vamos a orar al muro. Vamos a orar aquí. Vamos a hacer acá alabanza. ¿eh? Y la gente levante. Claro, ¿por qué? Porque está la presencia de Dios. Familia. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay libertad. Entonces, en vez de su casa, usted está teniendo tanto drama que hace usted en la casa peleando con su esposo, esposa, familia o familia, lo que tenga en la casa. Más bien, dígale hoy llega a la casa y diga: Muchachos, vamos a levantar la carpa. ¿Cómo así, mamá? Sí, a levantar la carpa, vamos. Vamos a decirle al Señor, eme aquí lo que tú quieras. ¿Usted es mamá? ¿Cuántas son mamás acá? ¿Cierto? ¿Cuántas quieren ser mamás en el futuro? Bueno, esperemos que todas, ¿cierto? ¿Usted sabe que usted tiene detrás de usted unas personas que caminan detrás de usted? Aún cuando usted es mayor, ¿eh? No importa la edad. Siempre tendrá gente atrás suyo caminando y son los hijos y los hijos van caminando por las pisadas que los padres van dejando ellos van pisando detrás yo le digo una cosa la responsabilidad de llevarlos a Cristo es suya yo veo papás que traen a sus hijos aquí a la iglesia a jóvenes de dos horas de camino y yo me aguanto el llorar porque soy muy llorón me aguanto el llorar cuando los veo llegar digo esa persona sí ama a su hijo pero también tenemos jóvenes que los papás ni siquiera los traen a jóvenes y aquí me conecto con la predica de Kiki Junior que predicó ayer y cuando él predicaba yo la estaba escuchando en un lugar, en un parque tranquilo y empecé a aguarme los ojos y dije tienes toda la razón Cuando usted entiende que usted es temporal en la tierra, usted va a hacer todo lo posible para que usted y su casa le sirvan a Jehová lo que sea que haya que hacer aunque tenga que mover su carpa y venir en el carro dos horas entonces cada vez que veo a un joven que llega con sus padres que los dejan ahí en la puerta y los esperan yo digo madre mía ese amor ese amor no tiene palabras porque esa madre o ese padre está invirtiendo en su hijo así invierte Dios por nosotros hoy Dios se levantó y lo trajo a escuchar esto porque algo le quería decir cerramos nuestros ojos les parece donde usted esté en su casa. Yo le quiero invitar a ustedes, familia, a que entienda algo. Somos temporales. Tú, el Señor, nos estás invitando en este día de hoy a que soltemos nuestros lienzos de la tierra. Que hagamos que nuestra carpa esté flexible a moverse, flexible a cambios. Que seamos sensibles a tu voz, tu palabra lo dice y lo dice muy claro y lo vuelvo a repetir dice en 2 Corintios 5 5 dice Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo pero en el 6 tú nos dices lo siguiente, así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor Señor bendecimos Inglaterra, bendecimos Londres, bendecimos esta ciudad que nos acogió un día La ciudad donde hemos podido tener hijos o formar familias o venimos a buscar una familia Bendecimos esta iglesia Señor donde tú me trajiste de lejanos lugares para que yo creciera Te damos gracias Señor por las personas que nos atienden desde la llegada a la iglesia hasta el, día que, hasta el momento en que me voy a casa. Cada uno lo está haciendo por amor a ti. Gracias Señor por el que me cocina en la cocina. Gracias por el que me recibe y me sienta en una silla. Gracias por las pastorales, por los momentos que alguien se acerca a mí y me da un hombro para llorar. Gracias Padre por aquel que me llama entre semana o está pendiente de mí o responde un whatsapp. Y me dice tranquilo Dios está en control Porque tú buscas maneras De hacernos entender que tú estás con nosotros Y nosotros En nuestro desprecio Y en nuestro egoísmo En vez de agradecerte nos quejamos más Porque queremos tener más Señor Queremos tener la última tecnología En nuestras casas Queremos tener un carro nuevo Cuando acabamos de comprar uno Queremos tener más Y más y más incentivamos a nuestros hijos y familia a lo material y no a lo espiritual y cuando le hablamos de Dios simplemente les damos ley ley y ley y juicio por eso te pedimos perdón en esta fiesta tan especial te pedimos perdón te pedimos Señor que nos recibas ese perdón que estamos dando del corazón por no entender que somos temporales en esta tierra que simplemente estamos de paso por esta tierra pero te pido Señor en este día de hoy que me ayudes a soltarme de la tierra para estar dispuesto a moverme conforme tú me muevas porque dice tu palabra que buena es tu voluntad, agradable y perfecta. Y yo quiero vivir en esa voluntad. Si yo suelto hoy mi carpa, Señor, de ser tan rígida, apegada a lo material, yo sé que tú proveerás todo. Aún lo que tanto anhelo. Y yo sé, Señor, que sirviéndote a ti, nunca me faltará nada. Porque aún antes de hablar, Tú responderás oraciones del corazón Dile al Señor Sabes que Señor hoy suelto mi carpa Y te la dejo en tus manos Señor Yo quiero aprender a escuchar tu voz Espíritu Santo Y moverme en la dirección que tú quieras Y quiero ahorrar ahora Con más fuerza en el cielo Que aquí en la tierra porque tu palabra dice que lo que ahorra aquí en la tierra se destruye más en el cielo no queremos construir y dígale así al señor con confianza dile señor quiero construir en el cielo con buenos productos con diamantes con oro con plata para que en el juicio el fuego no le consuma sino que pueda ver que construí con lo mejor que podía enviar hacia el cielo Hablando de, hablando de ti contando las buenas nuevas de ti sin vergüenza, sin temor moviendo mi carpa donde tú me digas que vaya y Señor el día que tú me digas hijo, hija es hora de guardar la tienda yo no tenga miedo porque simplemente es una transición a un mejor lugar tú me vas a llevar a un mejor lugar te doy gracias, Señor, porque cuando yo me angustio es porque entiendo que este cuerpo que tengo es temporal, más lo que viene es eterno. Por eso yo te quiero invitar a que le digas al Señor que Él es grandioso. ¿Qué tal si se lo dices con tus labios? Dile grande es tu Señor. Gracias, gracias porque me has hecho temporal. Gracias porque me has hecho por un tiempo, porque tengo un destino eterno. Gracias, dígale al Señor Si usted tiene a Jesús en su corazón Usted es eterno Si usted es salvo Usted tiene eternidad Créalo Sus hijos tienen eternidad Si ellos son salvos Hay eternidad en su casa ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo lo has visto hacer? ¿Qué ha visto usted de Dios? ¿Qué ha visto usted en acción a Dios? No me digas que Él no puede. Dígale, dígale a su corazón. No me digas corazón que Jehová no puede. No me digas. Alma mía, no me digas que Dios no puede.